और आज हम देखने वाले हैं इसी अध्याय को इसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें अपने दिलों को तैयार करें दोस्तों हमारे मनों को तैयार करें कि पचन परमेश्वर का वचन जैसे जोशुआ ने कहा जैसे परमेश्वर बारिश करता है हमारे ऊपर हाल उसकी उपस्थिति की बारिश हमारे ऊपर हो उसका वचन उसके वचन की बारिश हमारे ऊपर हो और जैसे बारिश होता है तो हम भीग जाते हैं गीले हो जाते हैं अंग्रेजी में कहते हैं सोख्ट पूरी तरह से भीग जाना वैसे परमेश्वर के वचन से इस सुबह हम पूरी तरह भीग जाए पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह वचन से भिगा दे आइए ऐसी प्रार्थना हम करें स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद अच्छी वर्षा के लिए अच्छी बारिश के लिए तेरा वचन कहता है धर्मी और अधर्मी दोनों पर परमेश्वर अपनी मेघ बरसाता है धन्यवाद प्रभु तू कितना दयालु है तू कितना कृपालु है हमें पानी की जरूरत है हमारे देश को पानी की जरूरत है और हम अपनी आंखें ऊपर लगाते हैं प्रभु तेरी ओर तू हमारी जरूरतों को पूरा करेगा प्रभु तू हमारी प्यास मिटाएगा चाहे वो शारीरिक है मानसिक है या आत्मिक है हम मांगते इस समय जैसे हम तेरे वचन की ओर मुड़े प्रभु तू हमें अपने जीवन के झरने से भरपूर कर प्रभु हमें तरो ताजा कर हमारे मनो को हमारे सोच को सब पर तेरा वचन हावी हो ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं अमेन अमेन हाल लोहिया अमेन तो जल्दी से आपको थोड़ा रिकेप बता दू पिछले हफ्ते क्या किया था हमने शायद कुछ लोग जुड़े होंगे जो पिछले रविवार को नहीं थे तो आपकी याददाश्त जरा तेज करना चाहूंगा मैं तो पिछले रविवार हमने देखा कि आम तौर पर हम मार्गदर्शन पाने के लिए किसके पास जाते हैं हम अपनों के पास जाते हैं हमारे मित्र हमारे चाचा चाची मामा मामी काका काकी हमारे भाई बहन माँ बाप हम अपनों के पास अक्सर सलाह मशोरा करने जाते हैं कई बार हम गूगल वगैरह के पास भी जाते हैं जो एक्सपर्ट है उनके पास जाते हैं हमने ये भी देखा कि हम हमें किसके पास नहीं मुड़ना है याद है वो वचन हम देखा कि ओझो के पास और जो जादू टोना वगैरह करते हैं उनकी ओर हमें नहीं मुड़ना है सलाह के लिए हमें भावनाओं की ओर नहीं मुड़ना है हमें मूर्खों की ओर नहीं मुड़ना है तो अगर मुड़े तो किसके पास मुड़े हम परमेश्वर के पास मुड़े हाल नीति वचन तीसरा अध्याय पांचवा छठवा वचन ये हमने देखा था कि हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है लेकिन पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होना है उस अब अपने सारे कामों में हमें उसे सराहना है उसकी आज्ञा मानना है तब वो हमारे सारे मार्ग को क्या करेगा सरल करेगा जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं इस चित्र में वैसे परमेश्वर हमारे सारे मार्गों को सरल करेगा साथ साथ हमने क्या देखा हमने यूसुफ के जीवन से देखा कि कैसे परमेश्वर हमको पोजिशन करता है हम एक स्थान पर रखता है सही है ना परमेश्वर हर समय हर हमें नियुक्त करता है ऐसी जगहों पर शायद कुछ जगह हमें अच्छा नहीं लगे जैसे इस समय हम ऐसी जगह से गुजर रहे हैं लेकिन इसमें भी प्रभु का कार्य जैसे यूसुफ के जीवन से हमने देखा एक खड्डे से लेकर जेल तक और जेल से लेकर महल तक कैसे उसका सफर रहा तो कभी कभी खड्डे में भी रहना जरूरी है याद है हमने पिट स्टॉप के बारे में देखा पिट स्टॉप एक ऐसा रुकाव जो लंबी रेस के लिए जरूरी है जहां पर हम तरोताजा होते हैं अगर हमें अपना रेस पूरा करना है तो पिट स्टॉप जरूरी है लेकिन याद रखिए पिट स्टॉप है फुल स्टॉप नहीं ये विराम नहीं है अल्प विराम नहीं है ये जरूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए रुके तरोताजा हो और दोबारा नए रेस के लिए तैयार हो जाए ये सब हमने पिछले रविवार देखा आज हम सिर्फ एक देखने वाले हैं वो है क्यों क्यों हमें परमेश्वर के ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है क्यों हमें परमेश्वर के सलाह मशुरे की जरूरत है क्या हम इतने ज्ञानी नहीं है क्या हम इतने समझदार नहीं है कि हम जीवन के फैसले ले सकते हैं संसार तो ले रहा है और उनकी अच्छे से कट रही है तो हमें क्यों परमेश्वर की मदद लेनी चाहिए 
मैं दो वजह आपको बताने वाला हूं और आज के दिन में यही दो वजह हम देखने वाले हैं ये बड़ा सवाल है क्यों सब बोलिए क्यों जोर से बोलिए क्यों क्यों है ना क्यों हम देखने वाले हैं क्यों हमें परमेश्वर की जरूरत है सबसे पहले वो है चुनाव देखिए दोस्तों हमारा जीवन जो है ये चुनावों से घिरा हुआ है ये वो चुनाव नहीं है जो पांच साल में एक बार आता है लेकिन ये वो चुनाव है जो हमें हर दिन हर पल करना है है ना इस समय आपने चुना है कि आप इस सभा में शामिल हो और इस वचन को सुने आपने आज तय किया इस सुबह आप कितने बजे उठने वाले हैं इसका चुनाव आपने रात को किया शायद कुछ लोगों ने अलार्म लगाया होगा ये सोचकर कि हमें वक्त पर उठना है कुछ लोगों ने कहा जब नींद खुलेगा तब उठेंगे लेकिन हर एक चीज एक चुनाव है है ना हमारा जीवन जो है ये चुनाव से घिरा हुआ है और ये चुनाव कब से शुरू हुआ ये तब से शुरू हुआ जब से परमेश्वर ने इंसान को बनाया अगर हम शुरुआत में देखिए उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया स्त्री और पुरुष और उन्हें एक वाटिका में रखा जिसका नाम है ईडन ईडन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और बहुत खूबसूरत वाटिका थी ये एक दर्शा रही थी परमेश्वर के रचना को मैन तो हाथी घोड़े हर किस्म के जानवर पंछी मछलियां सब इस बाग का हिस्सा थी पानी का झरना बह रहा था वगैरह वगैरह और बहुत सारे पेड़ थे तो परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम हर पेड़ से खा सकते हो सब पेड़ के सारे फल तुम्हारे हैं सिवाय सिवाय एक पेड़ की जो बाग के बीचों बीच है जिस पेड़ का नाम है ज्ञान और समझ अच्छाई और बुराई के समझ का पेड़ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल मैन अच्छाई और बुराई के समझ का पेड़ जो है इसका फल मत खाना इसका फल अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे तो परमेश्वर ने मनाई भी दी और उसका नतीजा भी बताया अब पहली बार आदम और हवा के पास चुनाव करने का वक्त आया चुनाव कैसा क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या फिर हम अपनी मनमानी करें और आदम और हवा ने क्या किया अफसोस के साथ बताना पड़ता है उन्होंने गलत चुनाव किया उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज किया और उस पेड़ का फल खाया जिसकी मनाई परमेश्वर ने की थी और नतीजा हमारे सामने है ठीक है हम कहानी को जानते हैं और पाप आया और मौत आई और सारी तकलीफें आई और कोरोना आया सब आया उस एक चुनाव की वजह से आज भी हम उसका उस चुनाव का असर नतीजा भुगत रहे हैं तो ये है चुनाव का असर आज दोस्तों हम चुनाव में गिरे हुए अमेन जैसे दुनिया जोर से घूम रही है वैसे हमारी दुनिया भी जोर से घूमती है हम चुनाव करते हैं और वक्त बदलता है वैसे ही वक्त के साथ साथ हमें चुनाव करना है समझना है क्या है देखिए जब मैं चालीस साल पहले की बात है जब मैं बहुत छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था छोटी चड्डी पहनता था तभी का समय है ये 1980 की बात है तभी चुनाव थोड़े आसान थे आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बताता हूं आपको लेकिन उस जमाने में जब मैं छोटा था सड़क पे आपको सिर्फ दो किस्म की गाड़ियां मिलती यकीन मानिए सिर्फ दो किस्म की एक का नाम होता था अम्बेसडर जो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी है और दूसरा फिया बस दो ही किस्म की गाड़ियां और ज्यादा रंग भी नहीं था एक काला था एक सफेद था 
आसान था दोनों को पहचानना तो बेरंग के दो गाड़िया सड़क पर हाँ अगर आप टाउन में गए जहाँ पे बड़े अमीर लोग रहते हैं हीरू भाई अंबानी जहां पे रहते थे वहां पे आपको थोड़ा विंटेज कार पुराने जमाने की गाड़िया मिलते थे लेकिन ज्यादातर मुंबई की सड़कों में कई बार आपको गाड़ियां दिखती नहीं थी और जब दिखती थी तो ये दो गाड़ियां दिखती थी टीवी 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 जब आप लगाते थे तो आपके पास सिर्फ एक चैनल होता था यकीन मानिए आपके कानों को ये बात का विश्वास नहीं होगा लेकिन उस जमाने में टीवी के साथ रिमोट नहीं आता था रिमोट टीवी में से दो बटन होते थे ऑन ऑफ और आवाज ऊपर आवाज नीचे दो ही बटन है ना क्यों क्योंकि एक ही चैनल था सरकार तय करती थी कि आप क्या देखेंगे चाहे आप न्यूज देख रहे हैं चाहे आप क्रिकेट देख रहे हैं चाहे आप आमची माती आमची मानस देख रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री या जो भी मनोरंजन ये सब सरकार तय करता था कितनी वजह आप क्या देखेंगे एक टीवी और एक चैनल फोन फोन के बारे में क्या कहना है उन्नीस के दशक में फोन हुआ करते थे बहुत कम लोगों के घर पे सिर्फ जो रईस थे उनके घर में ऐसा फोन हुआ करता था कई सालों के बाद पीसीओ आया और मोबाइल तो अभी की पैदाशी है है ना तो उस जमाने में बहुत कम लोगों के घर में फोन हुआ करते थे और नंबर सिर्फ छे हुआ करता था सिर्फ छे नंबर आपको किसी को फोन करना है तो, तो रिसीवर उठा लिया और उसके अंदर उंगली डाल करके छह बार नंबर घुमाया तब जाकर के आपका फोन लगता था क्योंकि लोग इतने कम थे तो ज्यादा फोन का इस्तेमाल नहीं होता था दुनिया तब सरल थी जो हम कहते थे उसका मतलब वही होता था तो अगर हम कहते थे माउस माउस मतलब चूहा माउस तो माउस मतलब माउस लेकिन आज माउस का मतलब बदल गया है हाथ सब हाथ में माउस आ गया है सबके है ना कंप्यूटर के माउस को माउस कहते हैं तो आज समय कितना बदल गया देखिए सिर्फ 40 साल में दुनिया कितनी बदल गई है आज हमारे पास 900 से भी ज्यादा चैनल है दोस्तों आज हमें रिमोट की जरूरत है क्यों क्योंकि 900 से भी ज्यादा कई सारे बच्चों के चैनल धर्म कीर्तन के चैनल मनोरंजन के चैनल मनोरंजन में गानों के चैनल रियलिटी शो के चैनल खबरों के चैनल अलग अलग भाषाओं के चैनल क्या देखे और क्या नहीं देखे अगर आज इंसान को गाड़ी चुनना है कोई फैसला करेगा कि मैं कार खरीदना चाहता हूं कार तो ये कार खरीदना आसान काम नहीं है क्योंकि आज 400 अलग अलग गाड़िया है आसान फैसला नहीं है कि मेरे परिवार के लिए मैं कौन सा गाड़ी चुनू क्योंकि आपके पास 400 अलग अलग गाड़िया हैं उन गाड़ियों में रंग अलग और स्टाइल अलग सब <laughs> है ना चार अलग अलग गाड़ियों में आपको चुनना है और मोबाइल मोबाइल बाप रे क्या लगता है कितने मोबाइल है कितने मोबाइल है दुनिया में आपको चुनने के लिए अगर आप आज मोबाइल खरीदने जाएंगे तो आपको चौबीस हजार मोबाइल में से एक खरीदना है सोचिए है ना आपको शायद जो ब्लड ग्रुप होता है ना अपने आपका रक्त जिससे मैच होता है ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा आपका ब्लड ग्रुप लेकिन आप ही के जैसे किसी और के पास वैसा ही मोबाइल मुश्किल है हर सबके पास अलग 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 मोबाइल है ना तो कितना मुश्किल हो गया है चुनना पहले के जमाने में जब लोग काम काज करते थे ना तो बहुत आसान होता था दोस्तों बहुत आसान देखिए जो सुतार है उसका बेटा सुतार हो जाता जो मछुआरा है उसका बेटा मछुआरा जो दर्जी है उसका बेटा दर्जी जो हलवाई है उसका बेटा हलवाई बहुत आसान है 
कोई चुनाव ही नहीं था जो पिताजी काम करते हैं वही बेटे को करना है है ना सही है ना तो चुनाव ही नहीं था काम में कहा हमारे जो पिताजी करते हैं वही बड़ा होकर करना है इसमें कोई सोचने की बात नहीं लेकिन आज आज के जमाने में अगर आप तेरह चौदह पंद्रह सोलह साल के युवाओं को पूछेंगे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वो डरते हैं इस सवाल से पता है क्यों क्योंकि चुनाव इतना है अब कहा फैसला करूं अब समय आने दो फिर बताते हैं क्या करने वाले हैं है ना क्योंकि बहुत सारा चीज है करने के लिए बहुत सारा चीज पिछले जमाने में सौ साल पहले औरतें क्या करते थे हजारों सालों तक औरतें किचन में खाना बनाते थे बच्चा पैदा करते थे बच्चों को बड़ा करते थे और घर की देखभाल करते थे बस यही सैकड़ों पीढ़ियों तक औरतों का काम यही हुआ करता था घर संभालना है बच्चे संभालना है परिवार को संभालना है लेकिन आज उनके पास बहुत चुनाव है आज औरतें प्लेन उड़ाते हैं हवाई जहाज उड़ाते हैं आज औरतें पायलट है आज औरतें आर्किटेक्ट है बिल्डिंगे बनाते हैं घर घर बनाते हैं सोचिए यकीन कीजिए आज औरतें फौज में है फौज में अपने देश की रक्षा करने के लिए वो लड़ते हैं हाले लुरिया वो तो किसी भी पुरुष से कम नहीं और सबसे कोने में जो आप मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं वो कौन है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है उनका नाम है जसिंदा आर्डिन तीन साल पहले उन्हें न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर करके चुना गया और दो साल पहले उन्हें बच्चा हुआ तो अब वो पत्नी भी है माँ भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है देखिए घर का प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो औरतों का रोल जो है वो कितना चेंज हुआ है है कि नहीं है ना पहले हमारे बेटियों को आसान था सिखाना कि भैया घर में चूल्हा चोखा करना है बस आसान है लेकिन आज हमें पता नहीं मंजिलों ने किस रास्ते ले जाए लेकिन इन सब में हमें चुनाव करना है बड़े चुनाव दो है दोस्तों एक हम कहा रहते हैं किस घर में रहते हैं आजकल जो हम शहर वाले लोग हैं हमें बड़ा चुनाव करना है घर को लेकर ये आसान चुनाव नहीं है है ना क्योंकि हम पंद्रह साल बीस साल का लोन लेकर के घर लेते हैं तो करीब करीब हमारा पूरा जीवन इस घर को अपना बनाने में जाता है साथ साथ उससे भी बड़ा चुनाव है पति पत्नी का चुनाव कई जो कुरे है आपको बहुत गंभीर फैसला लेना है अपने जीवन में और वो चुनाव है आप किसके साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं कौन आपका जोड़ीदार होगा किसके साथ आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे ये छोटा मोटा फैसला नहीं है ये जीवन का अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया अगर आप गलत गली में निकल गए तो फिर आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे सच है कि नहीं है ना आप ऐसे अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ेंगे जहां से बुढ़ना शायद मुश्किल हो तो दोस्तों फैसले जो है वो बहुत अहम होते हैं एक चीज जो फैसलों के बारे में मैं आपको बता दू फैसलों के नतीजे होते हैं कुछ नतीजे ऐसे हैं जो आपको क्षमा कर दे चलो छोटी मोटी गलती कर दी आपने गलत फैसला लिया कोई बात नहीं लेकिन कुछ फैसलों का भुगतान जिंदगी भर चुकाना पड़ता है इसलिए फैसले जरूरी है और क्योंकि फैसले जरूरी है परमेश्वर का अलौकिक मार्गदर्शन जरूरी है दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी के सारे फैसले चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं परमेश्वर के अलौकिक मार्गदर्शन में करें अमेन अमेन 
ये हमारे लिए जरूरी है अनिवार्य है दोस्तों नेसेसरी है कि हम हर फैसला परमेश्वर के समझ को लेकर उसे समझ कर करिए देखिए शास्त्र हमें क्या कहता है मैं आपको भजन संहिता से तीन अलग अलग वचन बताने वाला हूं जो बताता है कि परमेश्वर क्या सोचता है हमें मार्गदर्शन देने के बारे में तो पहला है भजन संहिता सोलवा अध्याय और सातवा वचन दाऊद का भजन है जिसमें दाऊद लिखता है मैं योवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है सम्मति का मतलब है मार्गदर्शन दिया है वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है भजन सात कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो मुझे दिशा देता है वो मेरी अगुवाई करता है वो मेरा मार्गदर्शन करता है वो मुझे सम्मति देता है परमेश्वर इसमें आनंद महसूस करता है जब हम उससे सलाह मशवरा करते हैं जब उसकी राय लेते हैं जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू बता मुझे क्या करना है तू बता मुझे किसे चुनना है कहा जाना है कौन सी नौकरी करनी है कहा रहना है जिंदगी के हर बड़े फैसले में जब हम परमेश्वर को शामिल करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है दोस्तों इसलिए दाऊद कहता है धन्य है तेरा परमेश्वर तू जो मेरी अगुवाई करता है उन्हें कैसा लगता है उन्हें अच्छा लगता है उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है ना कि आप शायद उन पर भरोसा करते हैं उन्हें मानते हैं इसलिए तो आप उनकी सलाह ले रहे हैं वैसे ही परमेश्वर भी महसूस करता है कभी भी अक्सर एक चीज हम बच्चों में देखते हैं जब वो छोटे हैं, बहुत छोटे धन्य है तो क्या करते हैं वो हर चीज में अपने माँ बाप को पूछते हैं क्या मैं ये करूं ये ऐसा क्यों वैसा क्यों 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 है ना और कभी कभी माँ बाप परेशान हो जाते हैं क्या यार कितना क्यों पूछ रहा है ये क्यों ऐसा वो क्यों ऐसा ये कैसा इन परमेश्वर हमसे कभी परेशान नहीं होता कभी नहीं वो चाहता है कि हम उसके पास आए उससे सीखे उसका उससे सलाह मशवरा करें एक बहुत प्रसिद्ध भजन संहिता है वो है भजन संहिता तेईस देखिए क्या कहता है यहोवा मेरा चरवा है मतलब हम उसकी भेड़ है वो मेरा चरवा है मुझे कुछ घटी ना होगी वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठा है वह मुझे सुखदाई झल झरने के पास ले चलता है वह वह मेरे जी में जी ले आता है दोस्तों परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी हरी हरी चरायु हमें सुखदाई जल जल के पास हमको ले चले परमेश्वर चाहता है अगर हम उसके पीछे चले अगर हम उसे इजाजत दे कि वो हमारी मार्गदर्शन हमारा मार्गदर्शन करे तो वो जरूर हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुम्हारे जी में जी ले आऊंगा अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा सुखदाई झरनों जर, के पास मैं तुम्हें बिठाऊंगा एक और खूबसूरत वचन है देखिए भजन संहिता बत्तीस आठ जबरदस्त वचन है देखिए गौर से सुनिए क्या कहता है भजन संहिता बत्तीसवा अध्याय और आठवा वचन मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा सम्मति का मतलब है मार्गदर्शन मैं तुझे सलाह दूंगा परमेश्वर का वादा है दोस्तों इस वचन में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है कहा जाना है कैसे जीना है हाल और देखिए क्या कहता है मेरी नजरे 
तुझ पर बनी रहेंगी कैसी डाट वाली नजरे नहीं प्रेम से भरी नजरे मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा कैसी दृष्टि एक आग छोटी की हुई दृष्टि नहीं है ना जैसे कोई किसी पर पुलिस वाला चोरों पर नजर रखता है वैसी दृष्टि नहीं कृपा दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि कैसी है आप पर कृपा से भरी हुई प्रेम से भरी हुई और कहता है और सम्मति दिया करूंगा जब भी तू मेरे पास आएगा मैं तुझे सलाह दूंगा मशवरा दूंगा तुझे मार्गदर्शन दूंगा ये परमेश्वर का वादा है दोस्तों हमारे हर चुनाव में हम परमेश्वर को प्रथम रखें हर चुनाव में जिंदगी के छोटे बड़े कुछ चीज आप खरीदना चाहते हैं उसमें भी आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु क्या मैं लू क्या मैं अब लू हम दाऊद को देखते हैं दाऊद हर क्षण परमेश्वर पर निर्भर होता क्या मैं लड़ने जाऊं क्या मैं इस तरह से लड़ू और परमेश्वर कमाल की बात पता है क्या परमेश्वर उससे कहता दाऊद अब मत जा अभी मत लड़ ऐसे मत लड़ आ, इस रास्ते से मत जा इसको घूम कर जा इस पेड़ कर जा पीछे बाजू से जा हर छोटे चीज में परमेश्वर उसकी अगुवाई करता कमाल है ना आज भी प्रभु वही है क्या हम दाऊद की तरह है क्या हम परमेश्वर करेंगे आज हमारे पास जिंदगी के बड़े बड़े फैसले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा कहाँ जाएंगे कैसे कैसा ये नया जमाना कैसे होगा किस अंदाज से हम जी वाले हैं किस अंदाज से हम कृषिया करने वाले हैं किस अंदाज से सेवा करने वाले हैं इस सब में हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है हम अपने समझ का सहारा ना ले परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़े अमेन अमेन तो जिंदगी के चुनाव में दोस्तों ये याद रखिए परमेश्वर का मार्गदर्शन जरूरी है क्यों क्यों से शुरू किया था हमने क्यों क्योंकि फैसले अहम है फैसले जीवन को दिशा देते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर का सहारा लेना है दूसरी चीज दूसरी चीज है जीवन क्या है जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है हालेलुया कितने सहमत है हाथ बताइए हम जब दीजिए क्या हम मानते हैं कि जीवन एक तोहफा है देखिए संसार में अगर आप जाकर के पूछेंगे ना कि जीवन क्या है तो वो क्या कहेंगे जीवन बोझ है जीवन दर्द है जीवन पीड़ा है जीवन श्राप है जीवन क्या है चलती हुई गाड़ी है बस एक दिन रुक जाएगा और क्या है खत्म हो जाएगा सब है ना जीवन खेल है ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन रोमियो का छठा अध्याय और तेईसवा वचन कहता है पाप का भुगतान मृत्यु है लेकिन परमेश्वर का तोहफा क्या है अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह में हमें मिला है हाल दोस्तों हमारा जीवन नया जीवन है हाल अमेन हमें परमेश्वर ने क्या दिया है न्यू लाइफ नया जीवन दिया है देखिए यीशु ने क्या कहा यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने घात करने हत्या करने दस दस में यीशु कहता है लेकिन मैं क्यों आया हूं क्यों आया हूं मैं आया हूं जीवन देने और भौतायत का जीवन देने यीशु मसीह को एक जोरदार ताली बजाए हम यीशु आया है एक मकसद से और वो मकसद क्या है वो आया है कि हम जीवन पाए और सिर्फ जीवन नहीं भौतायत का जीवन फलवंत जीवन अनंत काल का जीवन हालेलुया ये सारा जीवन यीशु ने हमें दिया है तो दोस्तों हमारा जवाब संसार की तरह नहीं होना चाहिए कि क्या जीवन मिला है यार हा, हा, हा। नहीं 
हमें अच्छा जीवन मिला है हमें नया जीवन मिला है हमें भरपूर जीवन मिला है हमें फलवंत जीवन मिला है और इसीलिए तो यीशु आया जिसने यीशु को पाया उसने जीवन पाया हाले भरपूरी का और समृद्धि का जीवन यीशु मसीह में हमें मिला है लेकिन एक और वजह है ये जीवन ये नया जीवन यीशु ने हमें दिया है और वो वजह क्या है वो वजह है कि परमेश्वर ने हमें रचा है देखिए एफिसियो का दूसरा अध्याय और दसवा वचन क्या कहता है एफिसियो का दूसरा अध्याय दसवा वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया था दोस्तों परमेश्वर ने आपको एक कार्य के लिए रचा है आपका उद्धार अच्छे कामों की वजह से नहीं हुआ है आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से है परमेश्वर ने विश्वास से आपको उद्धार दिया है कार्यों के लिए कार्यों के द्वारा नहीं लेकिन कार्यों के लिए जैसे इस समय मैं एक कंप्यूटर को देख रहा हूं मेरे लैपटॉप को देख रहा हूं वो एक वजह से बनाया गया है आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की एक वजह है सही है कि नहीं हर एक चीज का एक वजह है आपके कान में जो गया है हेडफोन उसका एक वजह है वो हाथ बांधने के लिए नहीं है वो सुनने के लिए है ना एक खास मकसद है उसका इमेन वैसे ही आपका भी एक मकसद है दोस्तों परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दिया है ताकि हम इसका आनंद ले लेकिन एक वजह से दिया है और वो वजह जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का ज्ञान समझे मार्गदर्शन ले कि प्रभु ये वजह क्या है मैं एक आपको बहुत खूबसूरत कहानी बताना चाहता हूँ 1980 के दशक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया अब और 80 साल आपको पीछे ले चलता हूँ उन्नीस के बारे में आपको बताता हूँ जब मैं ये कहानी सुना तो मेरा दिमाग चकरा गया तो कहानी है क्वींसलैंड में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक मजदूर हुआ करता था जो कोयले के खान में काम करता था बहुत गरीब आदमी था छोटा सा घर था और वो रोज जाता कोयले के खान में काम करता मेहनत करता आता और रोजी रोटी उतना कमा लेता था कि परिवार को वो संभाल सके इनका नाम था हेनरी स्पेंसर हेनरी का एक बेटा था बारह साल का उसका नाम था रॉय रॉय स्पेंसर तो रॉय जब 12 साल का हुआ तो उसने पिताजी से कहा पिताजी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ मैं भी देखना चाहता हूँ आप क्या काम करते हैं मुझे भी तो यही करना है बड़ा होकर के कोयले के खान में काम करना है तो मुझे भी आप ले चलिए तो पिताजी ने कहा बिल्कुल चलो बेटा चलो मेरे साथ तो पिताजी अपने छोटे से नन्हे से बेटे को बारह साल के ले लिया तो रोज पिताजी जाते काम करते और रॉय वहां पर अपना ही छोटा सा हथौड़ा लेकर कुछ ठोकता खेलता मजा करता एक दिन रॉय की नजर पड़ी एक पत्थर पर थोड़ा अजीब सा पत्थर था 250 ग्राम उतना वजन लेकिन थोड़ा चमक रहा था वो पत्थर तो रॉय ने उसे उठा लिया और अपने पिताजी को दिखाया पिताजी को घर पे ले जाना चाहता हूं पिताजी तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा ले ले तेरा खिलौना समझ के ले ले तो रॉय घर पर लेकर आया और थोड़ा चमक रहा था ये पत्थर तो इसके साथ खेलने लगा अब सारे बच्चों के साथ जैसे होता है 
थोड़ा बहुत खेल करके वो उग जाते हैं उग जाते हैं खिलौने के साथ उनको कुछ नया खिलौना चाहिए तो फिर अब पिताजी सोचे यार अब क्या करें इस पत्थर का तो उनको दो दरवाजे थे उनके घर में एक आगे का दरवाजा एक पीछे का दरवाजा पीछे के दरवाजे को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो ज्यादातर उसको खुला रखते थे लेकिन हवे की वजह से वो जोर से बंद हो जाता तो उन्होंने उस पत्थर को वो दरवाजे का डांट बना दिया दरवाजे का डांट का मतलब है एक ऐसा पत्थर जो दरवाजे को बंद होने से रोके डाम धूम दाम धूम होता है ना बंद हवे से वो ना हो इसलिए उन्होंने उस पत्थर को वहां पर रखा अब उस पत्थर पर धूल मिट्टी जम गई आते जाते जानवर भी उस पर हल्का हो गए और कचरा की जैसे था वो अच्छा अच्छा भारी पत्थर था ढाई ग्राम का तो दरवाजे को रोकने का काम वो करता रात को वो लात मार के दरवाजा बंद कर दे फिर सुबह फिर से वो पत्थर लगाते अब वो पत्थर उस दरवाजे को नौ साल तक उस दरवाजे की रखवाली कर रहा था वो पत्थर नौ साल तक वो पत्थर माफ कीजिए वहीं पर था फिर नौ साल के बाद दो ज्वेलर 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 को क्या बोलते हैं सुनार ना सुनार लोग जौहरी 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 पीछे से बीवी कह रही है जौहरी दो जौहरी विश्व भर घूम रहे थे उनका नाम था खाजियान दो भाई थे खाजियान ब्रदर्स वो विश्व में अलग अलग जगहों पर जा रहे थे उनका काम क्या था इन जौहरियों का काम था ऐसे रत्नों को ढूंढना जो बेशुमार है तो ढूंढते ढूंढते विश्व में घूमते घूमते वो क्वींसलैंड पहुंच गए क्वींसलैंड पहुंच कर किसी ने उनसे कहा भैया आपको ढूंढना है तो हेनरी भाई से जाके मिलिए हेनरी भाई जो है वो कोयले के खान में काम करते हैं शायद उन्हें पता होगा पत्थरों के बारे में तो दोनों भाई आए चाय पीने के लिए हेनरी साहब के घर पे और कुछ बातें बताने लगे पत्थर के बारे में तो हेनरी ने अपने बेटे को बुलाया अब वो इक्कीस साल का हो गया था रॉय तो उसने रॉय से कहा रॉय जरा जाकर के वो दरवाजे का पत्थर तो लेकर आ शायद ये जो जिक्र कर रहे शायद वो ऐसा ही कोई पत्थर है तो रॉय दौड़ कर गया पिताजी का काम आना ये पत्थर लेकर के आकर इस जौरियों को दिखाया जैसे ही इन जौरियों ने उस पत्थर को देखा जो दरवाजे को रोकने के लिए लगाया था उनकी आंखें बड़ी हो गई उन्होंने तुरंत कहा हेनरी से हम इस पत्थर को खरीदना चाहते हैं क्या दाम है हेनरी चौक गया बोला क्या दाम है मुझे क्या पता पत्थर का क्या दाम है आप जो आपको जैसा ठीक लगे आप दे दीजिए उन्होंने इस पत्थर को तेरह लाख रुपया दिया कितना तेरह लाख अठारह हजार यूएस डॉलर में इस पत्थर को खरीदा उन्होंने कहा ये लीजिए बक्सा दिया और कहा इसमें तेरह लाख रुपए है ये पत्थर आप हमको दे दीजिए अब हेनरी और रॉय तो खुश हो गए बोले क्या बात है इस पत्थर का तेरह लाख रुपया मिला है अच्छी बात है ले लीजिए रख लीजिए अब लौट कर आए ये दो भाई और इस पत्थर को उन्होंने तराशा तराशा तो क्या निकला पता है विश्व का सबसे बड़ा अनमोल नीलम नीलम एक पत्थर होता है जिसको अंग्रेजी में हम सफायर कहते हैं इसको कहते हैं काला नीलम उस समय का आज इससे भी बड़े आए हैं लेकिन उस समय का ये सबसे बड़ा पत्थर था ये पत्थर नहीं था ये एक हीरे के जैसा था आज इसकी कीमत क्या है आज ये एक शाही म्यूजियम में है और इसकी कीमत है बहत्तर करोड़ रुपया सबके होश उड़ गए कि नहीं उड़ गए बहत्तर
बहत्तर करोड़ दोस्तों बहत्तर करोड़ सेवेंटी टू करोड़ अगर सेवेंटी टू करोड़ मिल जाए तो पूरे मसीहा का न्यारे व्यारे हो जाएंगे <laughs> एक अलग से कॉलोनी लेकर हम घर वर बना के बैठेंगे वहां पर हमें बहत्तर करोड़ का हीरा क्या कर रहा था दरवाजे की रखवाली कर रहा था जब मैंने ये कहानी सुना तो पता है मुझे परमेश्वर ने क्या कहा कहा के हर मसीह परमेश्वर की नजर में ऐसा ही अनमोल है आले जब हम अपने आप को देखते हैं जब हम अपने आप को जीवन से तुलना करते हैं जिंदगी से और आम समाज से यू नो, तो हमको क्या लगता है अरे हम तो क्या है हम मामूली है हम तो ऐसे पत्थर है जो दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं जीवन बिता रहे हैं और क्या है लेकिन जब परमेश्वर हमको देखता है तो परमेश्वर हमको उस कीमती नीलम के समान देखता है जैसे खजियान भाइयों ने तेरा लाख रुपए देकर उस मामूली पत्थर को खरीदा दोस्तों यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है हाल क्योंकि वो जानता है शैतान ने कहा ले लो ये तो मामूली पत्थर है ये क्या है क्या है विपिन क्या है कन्हैया ले लो ले लो पुकट में ले लो जाओ लेकिन यीशु ने कीमत चुकाई यीशु ने अपने रक्त और लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है क्योंकि यीशु जानता है कि हम मामूली पत्थर नहीं हैं जो दरवाजा रोकने के लिए बनाए गए हैं हम वो अनमोल रतन है जो बेशुमार है हाल हम वो काला नीलम है जिसका कोई मोल नहीं है आमेन वो दोनों भाइयों ने इनकार किया बड़े बड़े लोग आए उनके पास उन्होंने कहा क्या दाम में आप बेचना चाहिए बहत्तर करोड़ हम आपको देते हैं लेकिन उन दो भाइयों ने कहा नहीं ये हमारा नीलम है ये हमारे साथ ही रहेगा हमने इसे अपने लिए खरीदा है वैसे ही परमेश्वर हमसे कहता है कि उसने हमें अपने लिए खरीदा है दोस्तों हाल लोहिया कोई अगर आपके बगल में बैठा है तो उनसे कहिए आप एक अनमोल नीलम है जिसे यीशु मसीह ने खरीदा है आप वो अनमोल नीलम है जो यीशु मसीह ने खरीदा है अपने लहू से और क्यों खरीदा है इस अनमोल नीलम का एक काम है दोस्तों एक पर्पज है परमेश्वर ने हमें एक मकसद से चुना है आमेन कि हम उसके लिए चमके हाल लोहिया मती पांच सोलह कहता है ना कि तुम भी ऐसे चमको कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग संसार पिता जो स्वर्ग में है उसकी वाहवाही करे संसार हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की वाहवाही करे इस मकसद को ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है वरना हम पूरा जीवन उस दरवाजे पर बिता देंगे उस दरवाजे का डांट बनकर बिता देंगे लेकिन उसके लिए हमें नहीं बना है परमेश्वर ने हमें चुना है तराशा है एक नए मकसद के लिए आमेन मार्क ट्वेन नाम के बहुत समझदार व्यक्ति थे अमेरिका के बड़े ज्ञानियों में उनकी गिनती होती है उन्होंने कमाल की बात कही उन्होंने कहा जिंदगी के दो सबसे अहम दिन वो है जिंदगी के दो सबसे अहम दिन वो है एक दिन पहला दिन वो जिस दिन आप पैदा हुए और दूसरा दिन वो जब आप जाने कि आप क्यों पैदा हुए अरे लुया आप 
पैदा होने की वजह जान गए तो दोस्तों क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है ये आपके जिंदगी का अहम दिन होगा जिस दिन आप ये फैसला ले ये चुनाव करें कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है मुझे यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता करके ग्रहण करना है और अपने उसे समर्पित करना है ये दो खास वजह है दोस्तों हम क्यों परमेश्वर की ज्ञान चाहते हैं क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे क्यों सबसे पहले क्योंकि हम चुनाव से घिरे हुए हैं जिंदगी के बड़े छोटे फैसले हमें लेने हैं और हम उसमें अपना सहारा नहीं ले सकते अपनी समझ अपने अनुभव का सहारा नहीं ले सकते हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है क्योंकि हम गलत दिशा में नहीं मुड़ना चाहते परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं दूसरी वजह है क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का तोहफा है लेकिन इस जीवन में एक मकसद है और उस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है मोल लिया है आपको तराशा है ताकि आप उसके मकसद को पूरा करें पिछले रविवार हम एक वचन देखकर अंत किए एक प्रतिज्ञा का वचन जो कहता है परमेश्वर सारी चीजें भलाई के लिए उत्पन्न करता है किसके उसके जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के योजना के अनुसार बुलाए गए एक मकसद है जिस वजह से आपको बुलाया गया है और उस मकसद के लिए हमें जीना है परमेश्वर के लिए हमें जीना है दोस्तों हम यही अंत करेंगे और फिर 19 जुलाई वाले रविवार को अगले रविवार को नहीं 19 जुलाई वाले रविवार को हम देखेंगे आगे कि परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसे होता है और हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए हले इसको इस सभा को हम यही अंत करने वाले हैं मैं प्रार्थना करने वाला हूं आइए अपने आंखों को बंद करें दोस्तों आइए इस समय आंखों को बंद करें और एक चीज परमेश्वर से मांगे सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम जो दरवाजे का डांट थे उन्हें परमेश्वर ने मोल लिया है अपने बेटे की कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया है और आज परमेश्वर के नजर में हम कोई डोर स्टॉपर नहीं है हम कोई दरवाजे का डांट नहीं है हम वो अनमोल नीलम है जो बेशुमार है जिसकी कोई कीमत नहीं परमेश्वर जब हमें देखता है तो कहता है मैं ये किसी को नहीं दूंगा ये मेरा है हम उसके हैं उसके बुलाए हुए हैं एक मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना है अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी बुलावट को मैं अपने जीवन में पूरा करूं स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें बोल लिया है तूने हमें बचाया है छोड़ाया है पाप के उस जंजाल से तूने हमें बचाया है निकाला है उस गंदगी से हमारा जीवन व्यर्थ था परमेश्वर बेडोल था बेमकसद था लेकिन प्रभु जब से हमने तुझ पर विश्वास किया है हमें जीने का एक मकसद मिला है जीने की वजह मिली है प्रभु और हम धन्यवाद देते उस वजह के लिए हम धन्यवाद देते हमें चुनने के लिए प्रभु जैसे हम अलग अलग चीजों को चुनते हैं उस सारे चुनावों में तू हमारा मार्गदर्शन बन कर तू हमारी राह बता हे चरवा हम तुझसे पूछते हैं तू हमें दिशा दे हमारे जिंदगी के सारे बड़े छोटे फैसलों में तू हमारा तू हमारी अगुवाई कर तू हमें दिखा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या कहना है क्या नहीं कहना है हमारे खरीदी में हमारे जोड़ीदार के चुनाव में हम जा रहे थे 
हमारे नौकरी में हमारे हर जीवन के पहलू में तू हमारी अखवाई कर और हमारी ये भी प्रार्थना है प्रभु की जो बुलावट हम पर हुई है उस, उसके अनुसार उसके योग्य हम जीवन व्यतीत करें हमें मदद कर पवित्र आत्मा कि हम हमारे मकसद को पूरा करें हम उस अनमोल नीलम के समान चमके जो रत्न तुझे महिमा लेकर आए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं अमेन